0: 下。
1: 上一回啊，我们说到，许宣被从苏州发配到镇江，结果在镇江呢，又遇到了白娘子。许宣被白娘子用同样的谎言骗服，就继续开始过夫妻俩的小日子。然而，许宣打工的这个药店的主管李克用呢，看上了白杨白娘子，本来啊，想要对他图谋不轨，但是呢，却机缘巧合看到了白娘子的真身，是一个水桶粗的白蛇。又惊又怕，那白娘子呢？因为怕许宣再回去药店做事，李克用早晚有一天啊要揭穿他的身份，所以就提议自己出钱帮许宣开药铺。以许宣这个贪财的个性呢，他当然就是同意了。许宣自开店来，不匡买卖，一日新一日，普德厚利。正在门前卖生药，只见一个和尚将着一个木圆布子道。小僧是金山寺和尚，如今七月初七日是英烈龙王生日，福望官人到寺烧香，不时些香钱。许宣道：“不必写明，我有一块好酱香，舍与你拿去烧吧。”即便开柜取出地狱和尚，和尚接了道：“是日望官人来烧香，打一个问讯去了。”白娘子看见道：“你这杀财，把这一块好香与那贼秃去换酒肉吃。”许宣道：“我一片诚心舍与他，花费了也是他的罪过。”这个、不诓啊，就是没想到、没料到的意思。就许宣开店以来啊，没想到生意一日比一日好，赚钱赚的还挺多的。有一天啊，他正在卖药呢，有一个和尚拿着一个化缘的本子。说他呀是金山寺的和尚，哎，这个金山寺到这里就出现了。我们都知道白娘子有水漫金山寺的故事，这个金山寺啊现在还在江苏省镇江市西北边的金金山上面。它始建于东晋，是江南的佛教圣地，已经有 1,600 多年的历史了。它不仅啊跟白娘子的这个水漫金山的故事有关，也是《西游记》里面唐僧出家的地方。唐僧出家的地方啊，叫金山寺，地点呢写在江州。那中国其实没有江州这个地方，但是因为镇江就在长江边上，同时金山啊，在当时也是长江入海口的小岛。那唐僧的小木板啊，可以飘到金山寺，所以唐僧出家的寺庙呢，其实就是镇江的金山寺了。这个小和尚呢，是从金山寺来化缘的，希望许宣呢去寺庙里烧香，同时呢布施一些香油钱。许宣就说啊，没关系，你这个本子上啊，我也不用签名了。我有一块好酱香，这个酱香呢，其实就是一种木材，因为它本身有一种特殊的香气，所以燃烧了呢，可以做香料。就说直接把这块酱香拿给你去烧吧。和尚接了酱香呢，就说还是希望官人有空啊，来我们庙里烧香，打一个问讯去了。这个问讯啊，在我们现在意思是询问或者打听的意思意思。但是在僧人或尼姑啊跟人应酬的时候，何时的这个招呼啊，也叫做打问讯。白娘子看到许宣把一块上好的酱香就给这个小和尚啊，就说：“你这杀财，这个杀财呢，就是该死的天杀的。”但是这不是一个真正骂人的话，而是一种就是爱称，有点扬称之词的意味，就相当于是小情侣谈恋爱的时候，女方叫男方为猪头这样子。听起来好像是好像是骂人，其实是撒娇的意思。就是这么一块好香啊，你就给那个贼秃子换酒吃。他说他是和尚，是来化缘的，你就相信啊？现在骗子很多，白娘子可能跟我一样受过僧人道士的骗。其、就、实、是、他拿这个钱啊，也是去换酒肉吃的。许宣就说啊，我一片诚心舍与他的，我给他是我的诚心。他如果把他花费了，不是用在正途上的话，那是他的罪过。哎，许宣从开篇到现在，终于讲了一句比较上路子、上路子的话。这句话其实是很有道理的，就好像我们路上看到要饭的乞丐，当然现在不太多见了。我小的时候，路上的乞丐还是很多的，有些呢就是一看就是明显是骗子，有一些啊是很可怜的小孩子，不知道经历了什么，被训练着就是常常在天桥上面抓着年轻的女孩子要钱。其实乞丐在大多数时大多数时候给人的观感啊，是同情、怜悯和反感并存的。有些时候你就知道不应该给他们钱，因为他们都是骗子。但是许轩这里就有不同的理解，就是我把钱给这个和尚，是我求一个心安。那他去怎么处置我给他的钱啊？那是他的自由。他如果犯下了错误啊，那也是他的罪过。其实这也就跟我们大多数人烧香拜佛的原理是一样的。很多人并不信佛教。如果你真的信佛教，你就知道有事情要求佛，神佛也不一定会保佑你的，因为佛教比较宣扬的就是心要清净嘛，六根都要清净。那我们到现在很多人求求神问佛啊，反而是因为心里的欲望了，那就跟佛教的教义背道而驰了。但是你愿意去寺庙里面烧香，愿意往他们那个募捐的桶里面塞钱，那是因为你自己心里面有所求嘛，你想要的是一个自己的心安。那真正的那些寺庙里面拿这些钱去做什么？那你钱给了人家了吗？就是别人的了呀。你与佛的这一段交流啊，在你把钱投进募捐箱的时候就已经结束了。你其实已经心满意足的带着自己已经求过佛的这个心里面设定好的结果就回家去了，对吧？不觉又是七月初七日，许宣正开德店，只见街上闹热，人来人往，帮闲的讲和道。小乙官前日布施了香，今日何不去寺内闲走一早？许宣道：“我收拾了，略带略带，和你同去。”蒋和道：“小人当得相伴。”许宣连忙收拾了，进去对白娘子说：“我去金山寺烧香，你可照管家里则个。”白娘子道：“无事不登三宝殿。”去做什么？许宣道：一者不曾认得金山寺，要去看一看；二者前日布施了，要去烧香。白娘子道：你既要去，我也挡你不得，也要依我三件事。许宣道：哪三件？白娘子道：一件不要去方丈内去；二件。不要与和尚说话，三见去了就回来得迟，我便来寻你也。许宣道：“这个何妨，都依得。”当时换了新鲜衣服鞋袜，绣了香盒，同蒋和进到江边，搭了船，投金山寺来。见到龙王堂，烧了香，绕寺闲走了一遍，同众人信步来到方丈门前。许宣猛醒道：“妻子吩咐我，休要进方丈方丈内去。立住了脚，不进去。”蒋和道：“不妨事，他自在家中，回去只说不曾去便了。”说罢，走入去，看了一回，便出来。这天啊，又是七月初七。许宣开了店以后呢，看到街上特别热闹，人来人往的。在许宣的药店里面打工的这个蒋和啊，就说：“小乙官人啊，既然你前几天啊给这个和尚布施了酱香，你为什么不去金山寺里走一走呢？那个和尚也叫你去，不是吗？”许宣这个人啊，看起来好像特别的爱凑热闹。上一次在苏州也是爱去凑热闹，要去看卧佛。这次看到人多热闹，又想去寺里面烧香了。于是呢，他就去跟白娘子汇报他的行踪，说呢他要去金山寺烧香。白娘子就说啊。无事不登三宝殿，这个俗语我们常常听到。这个三宝殿呢，泛指是佛殿，它源自佛教，是指佛教中的佛法僧。佛呢，是佛教信徒大众登场阐释的地方，比如大雄宝殿了。法呢，是佛家珍藏经典之所，就相当于是佛家的图书馆，比如藏经楼。僧呢，是指僧侣宴席，也就是睡觉的地方，称作僧寮。就说你没有事啊，不会去佛家这三三个重要的地场所，也就是啊，你既然登门拜访，一定是有事的。你没事有什么好去的呢？许宣就说啊，那我从来没见过金山寺嘛，要去看一看。而且我前几天啊布施了香，所以呢可以去还个愿，烧个香。白娘子就说呢，你既然偏要去，我也拦不了你。你看白娘子她作为一个妖怪啊，对许宣算是非常好，还是千依百顺的。自始至终，在许宣面前都是一个很温柔贤惠的形象。说呢，但是你要去的话，要答应我三件事，是哪三件事呢？第一，不要进入方丈在的那个房间，就是不要跟方丈见面嘛，不要从他面前走过去。第二呢，不要跟寺里的和尚说话。第三啊，你去去就回，你要是来迟了呀，我就要和青青去找你。许宣呢，就都答应了。这三个条件啊，特别奇怪，许宣也没问为什么就答应了。可能毕毕竟吃人家的嘴软，拿人家手短嘛。于是呢，就换了新的衣服鞋袜，把这个香盒放在袖子里，和蒋和啊到江边搭船去金山寺了。烧了香之后呢，就绕着寺外闲闲的走了一遍。众人呢就来到方丈门前，那许宣就突然想到了白娘子对他的叮嘱啊，说：“哎呀，我老婆叫我不要进去方找方丈。”于是呢就不进去。这个蒋和呢就在旁边怂恿许宣。说你老婆在家里面，你你这么听他话干嘛呀？你回去就说没去不就行了吗？反正见不见得到方丈这个事情，我不说你不说，谁能知道呢？那许宣嘛，一向是个没有原则的人，就走进去了，看了一看啊，就出来了。且说方丈当中坐上，坐着一个有德行的和尚，眉清目秀，圆顶方袍，看了模样却是真僧。一见许宣走过。便叫侍者，快叫那后生进来。侍者看了一回，人千人万，乱滚滚的，又不认得他，回说：“不知他走哪边去了。”和尚见说，持持了禅杖，自出方丈来，前后寻不见，复身初四来看，只见众人都在那里等风浪进了落船，那风浪越大了。道去不得。正看之间，只见江心里一只船，非也似来得快。这个金山寺里的方丈啊，是一个有德行的和尚，而且他长得还眉清目秀。不知道各位有没有看过张曼玉、王祖贤那版的《青蛇》？那版《青蛇》里面的法海是赵文卓演的，这可能是时代的眼泪。稍微年轻一点的听众应该是不知道赵文卓是谁了，但是那个电影版本里面啊。法海是非常的帅气的，而且他和青蛇之间啊有一段欲念的纠缠，而且他在一直从头到尾都在自己的欲望和自己的信仰之间在做做斗争。赵雅芝演的那一版本的《新白娘子传奇》呢，法海就是一个老头子了，而且那个版本里面的法海特别烦人，感觉就是不关他什么事，硬要破坏人家好姻缘，而且特别的执着。那我们前面说嘛，影视作品因为要追求戏剧效果。所以会把人物稍微极端化一些。三言二拍里面的法海啊，就是一个德高望重、有德行的和尚。他一看到许宣走过去啊，就叫他的侍者，旁边的小和尚说：“啊，让那个后生进来。”这个侍者啊，外面人这么多，他根本就找不着许宣了，说上哪找去啊？这和尚呢，就持了禅杖，到处的找许宣。在出了寺庙看的时候呢，大家都在那里啊，等风浪平静了，可以搭船走。这个时候，岸边的浪更大了，所以人人都说啊，这会儿走不了。这个江上面浪这么大，但是江心里有一只船，飞也似来得快。一般风浪这么大，船家是不会出去出行划船的。但是这里这只船不仅在浪的中央啊，而且在浪中畅通无阻，还开得特别快。许宣对蒋和道：“这般大风浪过不得度，那只船如何到来得快？”正说之间，船已将近。看时，一个穿白的妇人，一个穿青的女子来到岸边。仔细一认，正是白娘子和青青两个。许宣这一惊非小。白娘子来到岸边，叫道：“你如何不归？快来上船。”许宣却欲上船，只听得背后有人在背后喝道。夜处在此做什么？许宣回头看时，人说道：“法海禅师来了。”禅师道：“夜处，敢再来无礼，残害生灵，老僧为你特来。”白娘子见了和尚，摇开船，和青青把船一翻，两个都翻下水底去了。许宣回身看着和尚便败，便拜。告尊师，救弟子一条草命。禅师道：“你如何遇着这妇人？”许宣把前项事情从头说了一遍。禅师听罢，道：“这妇人正是妖怪，如可速回杭州去；如再来缠辱，可到湖南净慈寺里来寻我。有诗四句：本是妖精变妇人。”西湖岸上卖娇声，汝因不识遭他计。有难湖南见老僧。许宣和蒋和也在岸边说：“这么大的风浪啊，过不了江对面。为什么这只船开得这么快呢？”正说之间啊，船已经到了岸边了。一看啊，船上下来的两个人正好就是白娘子和青青。许宣呢也非常震惊，但是以他一贯的性格，他也没有追究。白娘子啊，就说叫许仙赶许仙赶快上船，让他回家。许仙正准备上船啊，后面有人喝道：“说叶处你在这干什么？”一看啊，原来是法海禅师。法海呢，直接跟白娘子在对话，说：“叶处啊，你再敢来无礼残害生灵，我就是特地为了除你而来的。”白娘子见到这个和尚啊，就摇开船，因为这个法海和之前在街边的这个江湖术士不一样。白娘子的修为可以轻易的把这个江湖术士举到半空中，那个术士的一些雕虫小技啊，完全没有办法让白娘子现出原形。但是法海不一样，他是个得道高僧，而且他是镇江著名的金山寺里面的方丈，所以白娘子见了他，知道可能打不过他，就摇开船，然后和青青啊把船一翻，因为他们俩坐的是小船嘛，所以船整个翻过去，两个人都翻到水底下去了。这个时候，许宣的反应想必大家也是见多不怪了。他回身看着和尚就拜他，说：“尊师啊，感谢你救了我一条命。”他又在这个天平的两端迅速的倾斜向另外一端了。这个时候，他心里面就认定白娘子和青青一定就是妖怪，这已经是他思想第三次滑坡了。杭州一次，苏州一次，镇江一次，这个禅师就问他说：“你怎么遇到这个妇人的？”许宣呢，就原原本本把事情从头到尾告诉了法海。法海就说：“啊，这个妇人就是妖怪，你呢可以速速回杭州去。如果这个妖怪再来纠缠你啊，你就去湖南的净慈寺里找我。”这个三言二拍的故事里面有挺多的漏洞，不太需要深究。比如说，从杭州被发配到苏州，再发配到镇江，杭州怎么可能是许宣想回去就能回得去了呢？虽然后面尽力的圆了一圆啊，但是。多少逻辑上有不合理之处，但是三言二拍这样的故事呢？如果去钻牛角尖就不好玩了。所以这里啊，法海说了四句诗，也是很浅显的，其实就是告诉许宣，白娘子是妖精变成的妇人，在西湖的岸边呢，故意勾引你。你呢，因为看不出她是人是妖，所以啊，遭了她的算计。如果你以后她再来纠缠你的话，你就来湖南找我。法海居然叫许宣从杭州去湖南找他，湖南到杭州啊，开车都要开十个多小时，走路的话没有十天半个月是不可能走到的。许宣拜谢了法海禅师，同蒋和下了渡船，过了江，上岸归家。白娘子同青青都不见了，方才信是妖精。到晚来叫蒋和相伴过夜，心中昏闷。一夜不睡，次日早起，叫蒋和看着家里，却来到甄子乔李克用家，把前项事情告诉了一遍。李克用道：“我生日之时，他登东，我撞将去，不期见了这妖怪，惊得我死去。我又不敢与你说这话。既然如此，你且搬来我这里住着，别做道理。”许宣作谢了李员外，依旧搬到他家，不觉住过两月有余。这许宣啊，拜谢了法海禅师，和蒋蒋和下了渡船，再回到家，发现白娘子和青青都不见了，他这才确定啊，他们俩真的是妖精。那晚上也不敢一个人睡了呀，就让在生药铺里打工的蒋和和他一起过夜。第二天啊，他让蒋和照看家里，自己去了李克用家。把发生的前情后果啊都告诉了李克用，那李克用呢就隐瞒了他在生日的时候想要奸淫白娘子的事情，就单单跟许宣说啊他看到了白娘子真身的事，说既然这样啊，那你就搬来我李家住。于是许宣呢就搬到了搬回了李克用家，在他家啊住了几个月。忽一日立在门前，只见地方总甲吩咐排门人等，俱要香花灯烛迎接朝廷恩赦。原来是宋高宗册立孝宗，将赦通行天下，只除人命大事，其余小事尽行赦放回家。许宣遇赦，欢喜不胜，吟诗一首。诗云：感谢吾皇降赦文，网开三面许更新。死时不做他邦鬼，生日还为旧土人。不幸逢妖仇更甚，何期欲友罪除根。归家满把香焚起，拜谢乾坤再造恩。有一天啊，许宣在门前看到地方的总甲，总甲就是一方的官员，在吩咐排门人等，就是挨家挨户的敲门，要每一家人啊都用香花灯烛来迎接朝廷的恩赦。朝廷是什么样的恩赦呢？原来是宋高宗啊要册立孝宗。我们前面说过，这个故事的发展背景啊，是在南宋的时候，经过靖康之变呢，金国攻打了宋朝，占领了北方的土地。那宋朝的皇室呢，偏安一隅，只能在南方落脚。宋高宗呢，也就是南宋所谓的开国皇帝，但是呢，他还在世的时候就把这个皇位啊传给了太子，也就是孝宗。皇帝在世的时候传皇位，这个行为在历史上还算是比较罕见的。而宋高宗呢，以太上皇的身份执政了大概二十年之久。就说表面上皇帝是宋孝宗，但是事实上真正的决断都是由太上皇宋高宗做的。而在宋高宗去世以后呢，短短的一年以后，宋孝宗就把他的皇位也传给他自己的太子了。这个里面具体的故事呢，各位如果对宋朝的历史比较感兴趣的话，可以自己去查一查。这个故事在这里只是一个背景，因为宋高宗要册立孝宗。所以呢，他要大赦天下，这正好就是给许宣的一个机会。除非是犯了人命案子的这些大罪犯啊，要案重犯；其他这些小事情，像许宣这种偷点东西什么的，都啊赦免他们，可以让他们回家。那许宣运气真的很好，因为遇到了天下大赦嘛，所以非常的开心，可以回杭州了。中国人都是安土重迁，对搬家和背井离乡这个事情看得比较重。那古代呢更是如此，许宣啊就吟诗一首，这首诗的主要内容其实就是颂圣，颂圣的顾名思义就是歌颂当代的社会啊，在当时皇帝的治理下有多么的好，就相当于是说啊我们的生活多么幸福，我们的学习多么快乐，这一切啊都是皇上治理的好啊，类似这样的内容。那许宣的这首诗就是这样，中心思想就是感谢吾皇降赦文，谢谢皇帝大赦天下，网开三面许更新，让我的人生呢又可以开启新的编篇,篇章了。死时不做他帮鬼，生日还为旧土人，这样我死了以后呢，也不用客死异乡。如果有一天我投胎再重新生在这个世间上呢，还能做我原来故乡里面的人，然后感慨自己的身世，不幸逢妖仇更甚。不小心被白娘子这个妖精丑缠上了，何妻欲幼罪除根。我什么时候想过能遇到这个幼，就是宽恕的意思，可以能受到这样的宽恕，让身带重罪的我啊还能得到恩赦呢？归家满把香焚起，回到家以后啊，我一定要天天给这个皇帝烧高香，拜谢乾坤再造恩。当今的皇帝啊，简直就是我的再生父母一般。许宣吟诗已毕。央李员外衙门上下打点使用了钱，见了大隐，给隐急隐还乡，拜谢东邻西舍李员外妈妈何家大小二位主管，俱拜别了。央帮贤的蒋和买了些土物带回杭州，许宣呢就准备好动身回杭州了，在镇江的这个药店也不要了，来到家中见了姐夫姐姐，拜了四拜。李牧士见了许宣，焦躁道,道：“你好生欺负人！我两遭写书教你投托人，你在李员外家娶了老小，不值得寄封书来教我知道，真嫩的无人无义。”许宣说：“我不曾娶妻小。”姐夫道：“建京两日前有一个妇人带着一个丫鬟，倒是你的妻子。”说你七月初七日去金山寺烧香，不见回来，哪里不寻到？直到如今，打听的你回杭州，同丫鬟先到这里，等你两日了。叫人叫出那妇人和丫鬟，见了许宣。许宣看见，果是白娘子青青。许宣见了，目瞪口呆，吃了一惊，不在姐夫姐姐面前说着话本。只得任他埋怨了一场。许宣啊，因为天下大赦的缘故，从镇江又回到了杭州，回到了他姐姐家，跟他姐夫、姐姐拜见。他的姐夫李牧师看到许宣啊，非常的焦躁，说：“你这样也太过分了吧！我因为你被发配的事啊，写了两次书信，托人啊，在苏州和镇江两地照顾你，结果你在李员外家居然娶了妻子都不告诉我，真是不仁不义。”因为在杭州，他的姐姐和姐夫并不知道许宣与白娘子成亲嘛。因为在杭州的时候，许宣正准备与白娘子结婚的时候，这个偷官银的事情就被暴露了，许宣就被发配到苏州了。所以他的姐姐和姐夫是不知道许宣成亲的。这里许宣说啊，我不曾娶妻小，就矢口否认这件事情。这姐夫就说啊，前两天啊，有一个妇人带了个丫鬟，就说啊，是你的妻子。然后说你七月初七的时候在杭州呃，在镇江的金山寺烧香就没有回来，到处找你都找不着，到处打听啊才知道你回了杭州了，所以他和丫鬟先来到这里，就等你了。然后叫那个妇人和丫鬟出来啊，见了许宣，结果就是白娘子和青青，许宣吓得呀目瞪口呆，因为这个时候的许宣啊，终于确定白娘子和青青是妖了，但是他又不想在他的姐姐和姐夫面前把话说得太明白。吓到他们，所以呢，就任李李牧师啊埋怨了他一场。李牧师叫许宣供白娘子去一间房内去安身。许宣见晚了，怕着白娘子，心中慌了，不敢向前，朝着白娘子跪在地下道：“不知你是何神何鬼，可饶我的性命？”白娘子道：“小乙哥是何道理？”我和你许多时夫妻，又不曾亏负你，如何说这等没力气的话？许宣道：自从和你相识之后，带累我吃了两场官司。我到镇江府，你又来寻我。前日金山寺烧香归得迟了，你和青青又只赶来，见了禅师，便跳下江里去了。我只道你死了，不想你又先到此。望其可怜见饶我则个。白娘子圆睁怪眼道：“小乙官，我也只是胃好，谁想到成愿本？我与你平生夫妇，同共枕同衾，许多恩爱，如今却信别人闲言语，叫我夫妻不睦。我如今实对你说，若听我言语，喜喜欢欢，万事皆休。”若生外星，叫你满城皆为血水，人人手攀红浪，脚踏魂波，皆死于非命。惊得许宣战战兢兢，半晌无言可答，不敢走近前去，轻轻劝道：“官人，娘子爱你杭州人生的好，又喜你恩深恩情深重，听我说，与娘子和睦了，休要疑虑。”许宣吃两个馋不过，叫道：“却是苦爷。”只见姐姐在天井里乘凉，听得叫苦，连忙来到房前，直到他两个私闹，拖了许宣出来。白娘子关上房门自睡。这李牧是吗？因为虽然责怪许宣，但是看到白娘子是真的是他的妻子，所以就让他和许宣啊妻去一间房内安身。这个时候天晚了，许宣一个人面对两个妖怪，他又是个很怕事的人嘛，心里面很慌，就不敢向前，朝着白娘子就跪下来说：“我不知道你是神还是鬼，求求你饶我一命吧。”白娘子这个时候呢，就有一点要露出她的本来面目了，说：“小乙哥，你说这话是什么道理呢？我们俩做了这么多年的夫妻，我也待你不薄啊，你为什么这个时候在我面前说这句话？”许宣就说：“啊，你呢，连累我吃了两场官司。”这次我到镇江啊，你又跟我巧遇来找我。你在金山寺前面啊，看到了禅师法海，就跳下江里去了。我以为你们都死了，结果你又到这儿，你怎么这么阴魂不散啊？我就求求你，可怜可怜我，饶了我吧。就相当于我们现在说，你到底喜欢我哪一点？我改还不行吗？别缠着我了。白娘子啊，这个时候就彻底献出了她妖怪的本心，圆睁怪眼，跟许仙说啊。小乙官啊，我都做做这些都是为了你好，想不到却成了你抱怨我的事情。我和你做了这些年的夫妻，同床共枕了这么多天，这么恩爱，如今你却信别人不信我，因为别人的闲言闲语啊，让我们夫妻不睦。那我今天就实话跟你说吧，跟我跟你摊牌。如果你听我的话，我们俩好好的继续过日子；如果你不听我的话，有什么外心的话，那不只是你。我让你杭州城所有人都要陪葬，整个城市啊都要被血水弥漫，人人都手攀洪浪被大水淹死，脚踏魂波都要死于非命。哇，这个温柔的人突然板起脸来威胁人，特别吓人了。而且白娘子她又是妖怪嘛，所以忽然在许宣面前翻脸比翻书还快，然后就威胁他要全杭州城的人为许宣陪葬。我之前有个听众说了《西湖三塔记》。那是《白蛇传》的源头之一，《西湖三塔记呢》呢和这篇三言二拍里面的《白娘子永镇雷峰塔》都没有真的提到水漫金山的情节。这白娘子呢，顶多也就是言语上面威胁了许宣，她说这两句话，我们都已经后背发凉了。但是其实白娘子真正也没有做什么伤害人的事情。而在后面发展的《白蛇传》里面呢，就有了水漫金山寺的情节。那个情节啊，应该就是出自白娘子。这里说的这行话，说要满城皆为血水，人人手攀红浪，脚踏魂波，就是暗示啊，这个城里面的人是要被淹死的。在后世发展出来的民间故事啊，清代的《白雪遗音》《码头吊，雷峰塔》里面，就说到了水漫金山的情节，就说是在白娘子和许仙啊一见钟情以后结为夫妻，遇到了法海。法海看到许宣啊，面带妖气，就把他带到金山寺，藏在他的法座后面。那白雷白白蛇娘子呢，带着小青蛇来寻夫，法海就不放许宣。白娘子无奈啊，就只好跟法海斗法。于是呢，水漫金山，白蛇啊，搬来四海龙王与虾兵蟹将来帮忙。法海搬来天兵天将来对付白蛇，最后呢，将白蛇压在雷峰塔之下。那别人是冲冠一怒为红颜。白娘子啊，是水漫金山为许仙了。那虽然她的水漫金山啊，是为了见到她的丈夫，但是确实因此伤害到了其他的生灵，所以白娘子因此啊触犯了天条，在生下孩子以后呢，被法海收收入到他那个钵里面，镇压在雷峰塔下。后来呢，白素贞的儿子长大中了状元，到塔前继母，才将他的母亲救出，全家团聚。这一段的故事呢，都不收录在这个三言二拍的这个故事里了。白娘子啊，这么一番威胁许宣，许宣本来胆子都小，就给白娘子都跪下了，是吧？白娘子又说全杭州的臣的人为他陪葬，他吓得呀全身发抖，没有话好说，也不敢往前走。青青就在旁边啊，好生的劝许宣说：“官人，娘子爱的是你杭州人生的好，又喜你恩情深重。”不知道为什么我特别特别喜欢这两句话。感觉他其实是不是就是这个故事的主旨、啊？白娘子爱许宣是爱什么呀？爱他杭州人生的好，首先爱他人。我前面说过了，白娘子对许宣这个无缘无故的爱啊，还有一个妖精对人的眷恋。因为白娘子是什么样的人呢？他是要修炼千年才能修成一个人形，但是他到人世间啊，街上走的到处都是人，可以和一个真正的人谈恋爱。对于妖怪来说啊。几乎是可望不可及的一个美梦了，而这个人呢，还不是一般人，是许宣啊，是个大帅哥。不得不说啊，遇到长得帅的男人和长得漂亮的女人，大多数异性啊都会忍不住心动。我们大多数人啊，对于长相优越的人，天生就带了一种好感。而且白娘子刚刚化成人形，对这个世间的一切都特别的好奇。杭州的山水又这么秀美，这么养人，还是当时皇都所在的地方。所以呢，特特别热闹，熙熙攘攘的。小青这句话、啊、听起来好像很普通，说“娘子爱你是杭州人生的好”，但是其实白娘子爱人间，爱杭州这个江南水乡，爱生的好的许宣，这一切啊，好像都是水到渠成的事情，而且又喜你啊，恩情深重，恩情深重这个东西，这个特点啊，是妖怪没有的，妖怪哪懂什么恩情呢？所以白娘子偷东西、偷钱，一次又一次骗许宣。但是你看许宣的表现，小和尚来问他要化缘，他就把一块上好的酱香给他了，说我给不给他是我的事情，他怎么花是他的罪孽了。这就是人性，一种妖怪没有的东西。所以白娘子爱许宣啊，几乎是他对这个人世间所有美好东西的向往。所以青青的这句劝啊，听起来普普通通，仔细琢磨起来啊，特别的回味无穷。就说啊，你就听我的话，你和娘子啊就和和睦睦的过下半辈子，不要再想这么多了。许轩呢，他知道这两个妖怪不好对付，心里叫道啊，真是苦了我了。这时候，他的姐姐正好在外面乘凉，听到许轩叫苦，以为呢只是夫妻两个人正常的吵架，就把许轩拖出来。白娘子呢就关关上房门，自己先睡了。这是白娘子和许轩的第三次重逢。那这个故事呢，我们今天先说到这儿。